0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Vamos então à palavra do Senhor? Temos uma palavra hoje muito poderosa. O tema da mensagem é Quando Jesus Entra em Cena. Quando Jesus entra em cena Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Você pode acompanhar também na projeção A partir do verso 1 Diz assim Marcos capítulo 5 a partir do verso 1 Diz assim Entre mentes Chegaram à outra margem do mar A terra dos Gerazenos Ou gadarenos Ao desembarcar Logo veio dos sepulcros Ao seu encontro um homem possesso De espírito imundo O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias Alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram quebradas por ele E os grilhões despedaçados E ninguém podia subjugá-los Andava sempre de noite e de dia Clamando por entre os sepulcros e pelos montes Ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus Correu e o adorou exclamando com alta voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque Jesus lhe dissera espírito imundo sai desse homem e perguntou-lhe qual é o teu nome? respondeu ele Legião é o meu nome porque somos muitos e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo... Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos... E a manada que era cerca de dois mil Precipitou-se Despenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Os porqueiros fugiram E o anunciaram na cidade pelos campos Então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter Jesus Viram o endemoniado O que tivera a legião Assentado Vestido em perfeito juízo E temeram os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então, entraram a rogar-lhes que se retirassem da terra, que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, ordenou vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Verso 20, vamos ler todos juntos, verso 20, no 3, 3, vai. Então... Amém Diga para a pessoa que está ao seu lado Você está no lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas Deus tem uma palavra para você Você também que nos assiste né, Pelo nosso canal Pelo Youtube, pela rede social Que você seja também enriquecido Por essa palavra Esse é o desejo também Do nosso coração Irmãos, a história desse homem Ela é narrada pelos três evangelistas Mateus, Marcos e Lucas somente o evangelista João, quando escreve o seu evangelho, ele não relata essa passagem Mateus ele é sucinto ele é também assim muito superficial nessa narrativa e ele vai relatar no seu texto que ao invés de um endemoniado eram dois, isso Mateus relata Marcos e Lucas falam apenas de um desses homens Mas no final é, eles vão se complementando Porque cada um traz um aspecto, cada um traz uma característica de um mesmo evento Mateus diz que este homem ele era um perigo Ele era um perigo para a sociedade local ele era uma ameaça para os que passavam por ali. Já Marcos vai dizer que ele era violento. Ele tinha uma força descomunal. Essa é a característica de Marcos. E como se não bastasse, Lucas diz que ele andava nu. Ele andava pelado. Então se nós unirmos aqui as três histórias, né, nós poderíamos colocar... O, o, o título desse filme, Um Doido Atacando as Pessoas Pelado. filme de Hollywood, né? Filme de terror. Né? Filme de terror. Agora, o fato, irmãos, é que esse homem, ele se tornou um, um fantoche nas mãos do diabo. O fato é que esse homem aqui, o diabo brincava. Satanás o tirou da sua casa. Satanás o tirou do conforto da sua família. Levou ele à loucura. E agora também estava tentando tirar a vida dele. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, naquela região conseguia ajudá-lo. O máximo que tentaram fazer lá aí foi amarrá-lo com correntes. Mas a Bíblia diz que a força dele era tanta... Que ele arrebentava, na realidade não era dele, dos demônios, arrebentava as correntes. Mas a Bíblia diz também que esse homem ele era altamente violento, de forma que na região de Decápolis, Decápolis é um conjunto de dez cidades, Deca em de dez. Decápolis era é um conjunto de dez cidades, e essa cidade de Gadara, uma cidade muito conhecida, era a última cidade. No finalzinho, fronteira de Israel E nessa cidade Era uma cidade em que os romanos viviam lá Eu vou falar isso mais adiante Isso era o que a sociedade Esse homem era alguém que as pessoas podiam dizer Olha, para ele não tem mais jeito Para esse aí não tem mais solução isso era o que a sociedade lá de Gadara pensava Isso era o que os demônios comentavam entre si Para esse, não tem jeito Para essa situação, não há solução Esse era o comentário daquelas pessoas Até que Diga comigo, até que, até que. Jesus entra em cena Até que Jesus entra Em cena E quando tudo, 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 tudo Parece estar perdido Quando tudo, tudo, tudo Pastor Eliane parece que não vai ter jeito Quando as pessoas pensam Que agora é a pá de cal e fechar Quando todos dizem que não vai ter jeito o Senhor entra em cena para dizer que ainda não é o fim. E eu quero que você diga para essa pessoa linda que está do seu lado: eu não sei qual é o seu problema. Sei, mas a palavra do Senhor para você hoje é: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Onde o diabo tentou botar um ponto final O Senhor vem com a sua caneta de sangue E desse ponto final ele puxa uma vírgula E diz, ainda tem história para contar Ei, eu estou dizendo, ainda tem história para contar Não é o fim Eu estou aqui como profeta para dizer que a sua história... Não vai terminar assim Talvez estão dizendo Agora não tem mais jeito Agora não tem mais solução Agora quero ver Como ele vai sair dessa Como ela vai sair dessa Até que Jesus entra Em cena E quando Jesus entra Em cena Primeira coisa que acontece Ele confronta os poderes das trevas quando Jesus entra em cena, a primeira coisa que acontece é o que irmãos? ele confronta fala isso bem alto por favor, no 3,3 vai ele o evangelista Lucas precisa abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, verso 22 ele faz questão de registrar que foi o Senhor que tomou a iniciativa de ir a Gadara Jesus estava em Cafarnaum E ele fala para os discípulos Vamos passar para o outro lado do mar da Galileia De quem foi a iniciativa de Jesus? Ele estava em Cafarnaum e ele navegou então até o outro lado do lago. E nessas palavras do Senhor, irmãos, a gente vai perceber que ele não estava indo lá para um passeio turístico. Ele não estava indo lá por nada. Ele estava indo por um propósito. Ele estava indo por uma direção porque do outro lado, ele sabia que tinha um homem que estava sofrendo nas mãos do diabo. Escute o que eu vou falar para você: que entrou aqui nessa noite. Hoje só veio quem precisava dessa palavra. Amém. Irmãos preciosos que não puderam vir aqui, eu entendo hoje. Gente que mora longe, bateu um pé d'água, não pôde vir porque não tem um carro. Glória a Deus. Mas olha, você está aqui. E essa palavra, ela é para você. Alguém depois vai lá na, na, na plataforma, vai ouvi-la. Alguém vai estar assistindo. Mas olha, o ambiente aqui é um ambiente de milagre. É um ambiente de virada. Olha, tem muita gente sofrendo isolada. Tem muita gente sofrendo no anonimato. Pensando que ninguém está vendo. Ela coloca o seu, a sua cabeça no travesseiro E ela acha que ninguém está vendo o seu sofrimento Mas ei, você está totalmente enganado Jesus sabe de tudo o que está passando com a sua vida Ele sabia que aquele homem estava lá E propositadamente ele atravessou o mar da Galileia Com um firme propósito Qual? Libertar aquele homem Jesus sempre vai ao encontro daquele que precisa. Jesus sempre vai... Ao encontro daquele que precisa. Portanto, você que está aqui nessa noite. Se você precisa da manifestação do poder do Senhor em sua vida. Hoje também ele veio nesse lugar ao seu encontro. Ele atravessou também. E está aqui nessa noite. está aqui para abençoar a sua vida. E quando Jesus entra em cena. Os poderes das trevas são confrontados. Quando Jesus colocou o pé. Fora do barco, aquele homem também colocou o pé fora do sepulcro. Agora, presta atenção. Não eram os demônios que estavam empurrando aquele homem para se encontrar com Jesus. Demônio não vai aproximar o homem de Jesus. Na medida que aquele homem caminhava para perto de Jesus, parecia que era uma tonelada. Porque o diabo não queria, mas era a presença de Jesus que estava atraindo aquele homem para perto dele. O diabo queria te prender, mas os céus estão te empurrando para perto de Deus. O diabo queria que você fosse para o mundo, mas os céus estão te empurrando para você estar mais perto, na presença do Senhor, fazendo a obra de Deus. Então diga para a pessoa que está do teu lado, o diabo quer te parar, mas os céus estão te empurrando para mais perto, mais perto do propósito, mais perto da promessa. Se tem alguém que crê, se manifesta nessa noite... Você só chegou aqui hoje porque os céus te empurraram. Diácono Renato e a sua família iam lá para Botafogo, né? Tão precioso. Eles falaram, desde semana passada, aniversário do pastor Ezequias. Precioso demais. Aí pegaram essa chuvarada e ele, por prudência, eles falaram assim: vão voltar. Aí eu falei assim: ah, não, que o mistério hoje é aqui. Não que não fosse ser abençoado lá. Mas olha, por que você veio aqui? Você só chegou aqui porque o céu está empurrando você para frente. Você está servindo ao Senhor hoje porque o céu está te empurrando para frente. Você só não voltou para o mundo porque o céu está empurrando você para frente. O texto afirma que logo depois de desembarcar, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônio. Este esse é o homem mais endemoniado dos evangelhos. Você pode ler todo o evangelho. Eu acho que nem livro de bruxaria tem coisa assim, parecida. Uma legião de soldados romanos, sabe quanto é? 6 mil. Significa que esse cara aqui, ele estava com seis mil Demônios na vida dele. É muito demônio. Isso explica tamanha força. A escritura diz que cadeias de ferro não podiam segurá-lo. Ele arrebentava qualquer corrente. Observe que assim que Jesus chegou em Gadara. O endemoniado foi encontrado foi ao encontro dele, o homem gritou, prostrou-se e indagou, que queres comigo? E rogou para que ele, Jesus, não o atormentasse, Marcos capítulo 5 verso 7, vamos ler todo junto do 3, vai 3, exclamando A simples presença do Senhor Já era mais do que o suficiente Para incomodar aqueles demônios Que possuíam o homem Por quê? Porque onde a presença do Senhor está O mal tem que sair Por isso que quando você chega no lugar Que o lugar está cheio de opressão Quando você chega a coisa começa a estremecer porque você chega com a presença de Deus na sua vida. O mal vai se manifestar. O mal será confrontado. Existem dois poderes em operação. Poder do Senhor Jesus e o poder do inferno. Mas maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. E toda vez que a igreja se reúne em adoração, em comunhão, o reino das trevas tem que bater em retirada. O reino das trevas tem que sair. Por isso, quando o ambiente está permeado com a presença do Senhor, espíritos malignos se manifestam e saem, porque a presença do Senhor os deixa atormentados. Você está comigo? Meu irmão, quando Jesus entra em cena... Ele confronta os poderes das trevas O diabo perde a força O diabo perde o poder Perde o domínio Hoje o Senhor aponta nesse lugar Apontou, aportou nesse lugar E se alguém vai recuar Esse alguém não sou eu Esse alguém não é você Se alguém vai recuar Esse alguém é o diabo São as forças do inimigo Elas recuarão Se você crer, diga glória a Deus por quê, pastor? Porque há poder no nome de Jesus. Já tem uma canção que diz, né? Mas tudo desafinado assim também não. Quantos creem que a presença do Senhor está aqui nessa noite? Onde o Espírito de Deus está? A fartura de alegria. Onde o Espírito de Deus está até a tristeza. Salta de alegria. E a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se o Espírito de Deus está, o mal tem que sair em nome de Jesus. O poder das trevas é confrontado. Jesus chegou lá para confrontar o poder das trevas. Em segundo lugar, quando Jesus entra em cena... A opressão é desmascarada. Eu disse o que? A opressão é Irmãos, preste atenção agora no que eu vou falar para você. Receba no seu espírito. Para aquela sociedade, para aquela cidade, esse homem, esse gadareno, ele não passava de um louco, Luiz Cláudio. Ele não passava de alguém com uma doença mental. Mas a presença de Jesus, ela vai desmascarar. Escute o que eu vou falar para você. É impossível um crente que nasceu de novo, ficar possesso. É impossível Porque ele tem o Espírito Santo E se ele já tem o Espírito Santo Outro Espírito não pode entrar nele Então um crente que nasceu de novo Ele não pode ficar endemoniado Agora ele pode ficar oprimido Possessão É diferente de opressão Você está me entendendo? Para eles, esse cara aqui, ele estava apenas era um louco alguém doente mental mas Jesus vai desmascarar isso Jesus vai dizer, olha por trás dessa loucura dessa doença que vocês estão dizendo que é mental, tem demônio tem opressão e aquilo que às vezes a gente Diz que é uma doença comum, alguma coisa, pode ter uma opressão maligna por trás. Olha o que vai dizer o texto. Mateus 8,28. Vamos ver cada texto aqui. O que eles vão dizer? Eles pensavam que era um comportamento doentio. Mateus 8,28. E tendo chegado a outra margem a província dos gadarenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros tão ferozes eram que o que irmãos? agora o evangelista Marcos diz que ele vivia tentando se suicidar também, olha que coisa interessante Marcos 5,5 vamos, vamos ler todos juntos, 1, 3. andava sempre de noite e de dia Clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se. Já Lucas, ele é mais detalhista. Olha o que, é que Lucas vai relatar. Lucas 8, 27 e 29. Vamos ler todo junto, 27 e 29. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Que havia muito. Olha, olha a descrição, olha a descrição. Lucas é mais detalhista esse homem o que? primeiro não se vestia nem habitava em casa alguma, mais o que? verso 29, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo e era impelido pelo demônio para o... irmãos tudo isso aqui é didático isso aqui vai trazer ensinamentos para nós Quanto mais debaixo de opressão uma pessoa estiver, mais ela se parecerá com esse homem. Toda a sua atenção agora, por favor. Toda a sua atenção. Quais então são as características desse homem aqui? Primeiro, clamando entre os sepulcros. Primeiro diz disse que, disse que ele vivia clamando, chorando no meio dos sepulcros. E os sepulcros... Eles eram escavações em rochas E também, obviamente, sepulcros Lugar de morto Irmão O sepulcro nem, nem é o problema Porque se o Senhor não voltar e não arrebatar O nosso final é lá Enquanto carne, sim ou não? Agora, quem é que estava no sepulcro? Não era um morto Era um vivo E o que, que o diabo quer fazer? O diabo quer pegar a pessoa hoje e levar ela já para o final da história. E se você perceber, toda pessoa que está em depressão, opressão, ela está pensando sempre em quê? Na morte. Mas eu quero repreender aqui, todo espírito suicida, o seu tempo de morrer não é agora. Enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida, você não vai morrer. Alguém sacode essa pessoa que está do seu lado e diga, ainda não é chegada a hora do sepulcro na sua vida. Mas o diabo quer ele lá. O diabo quer ele lá sonhando. Isso nos mostra que Satanás o arrastou para o final da sua história e a depressão ela é um sinal de ataque maligno por que pastor? porque uma pessoa deprimida pensa o tempo todo na morte, para todo lado que ele olha só consegue ver morte como se estivesse andando no túmulo amém? o texto diz também que ele chorava e que choro é esse, irmão? Seu choro era puramente existencial Pelo peso da existência oprimida por demônios E deixa eu falar uma coisa para você Uma das maiores características da vida do cristão é a alegria O cristão, ele vive alegre e passa por momentos de tristeza quem não tem Cristo vive triste E passa por momentos de alegria Mas a maior característica do cristão é a alegria E qual é a maior expressão da alegria? Nós poderíamos dizer várias Mas a número um é o sorriso Um cristão que vive muito chorando Deprimido, cisudo Irmãos, às vezes não é Escute o que eu vou falar para você, eu falei no começo a diferença de possessão e opressão. Tem muito crente oprimido, mas hoje vai ser uma noite de libertação nesse lugar. A característica do crente é que até na prova ele, vai, ele passa sorrindo. Sim ou não? Ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. segunda característica, sozinho no deserto, a segunda coisa é que ele não habitava em casa nenhuma mas o demônio o impelia para o deserto, e o que, que isso significa pastor, uma pessoa oprimida, ela busca estar sempre sozinha uma das características de quem nasceu de novo é que está sempre em comunhão quem não gosta de comunhão, quer viver isolado, direto esse é um sinal de opressão na vida dele. Você está entendendo a riqueza desse texto, irmão? Um crente, ele pode sofrer ataques malignos. E quando isso acontece, a tendência da pessoa é se afastar. O diabo quer sempre produzir isolamento. Mas o espírito sempre gera vida corporativa, comunhão, comunidade. Então um crente que ele quer se isolar Que não quer estar na comunhão Ele pode não estar Possesso Mas ele pode estar oprimido Por uma serpente Terceiro Ferindo-se com pedras Irmão Na King James o texto afirma que ele se feria Com lascas Da rocha Ele colocava, ele jogava o seu corpo na rocha para se cortar gente você já viu hoje o quanto de adolescentes estão fazendo esse tipo de coisa se cortando isso é uma opressão maligna se auto mutilando isso não, nunca foi de Deus isso aqui é um retrato de alguém que está oprimido, muitos não sabem mas essa prática de se cortar tornou-se uma epidemia no meio dos jovens e adolescentes e todo ano praticamente no começo do ano tem uma nova brincadeira entre os adolescentes qual é a brincadeira atual hoje? é da rasteira uma pessoa lá em Natal, eu acho, uma, um jovem um adolescente, já morreu com essa brincadeira mas eu quero profetizar toda a obra do diabo está oprimindo jovens, adolescentes, homens e mulheres está sendo desmascarada hoje e será repreendida também pelo poder do nome do Senhor Jesus se você crê, diga amém por isso quarto lugar, ele vivia também nu depois que o homem foi liberto lemos que o Senhor o vestiu isso significa que ele estava nu uma coisa comum entre as pessoas oprimidas é que elas querem se despir você está comigo? agora muitos tentam irmãos explicar esse comportamento como um desvio de personalidade como doença querendo normatizar esse tipo de comportamento. Mas quando Jesus entra em cena. Ele vai nos revelar que por trás de tudo isso. Existe uma legião de demônios em operação. Oprimindo a vida das pessoas. Mas graças a Deus. Que a história não termina aqui. Hoje nós ainda vamos ver um final feliz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pega na mão dessa pessoa bonita que está do teu lado E diga a sua história não vai terminar assim Não vai terminar em tragédia Não vai terminar em vergonha, em humilhação A sua história vai ter um final feliz Se tem alguém que crê, diga glória a Deus pastor, por que, que a minha história vai terminar diferente, terceiro, porque quando Jesus entra em cena a restauração é certa alguém pode aplaudir ao Senhor, alguém pode aplaudir existe uma história aqui poderosa não? existe uma beleza por trás dessa história desde o primeiro momento, em que o Senhor disse, vamos passar para o outro lado, ele tinha esse homem na mente, ele estava fazendo tudo propositadamente, olha como a história termina, Lucas capítulo 8, do 28 ao 33, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te que não me atormentes porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem pois muitas vezes se apoderara dele e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os matasse, mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do demônio, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se desse penhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou Jesus cruzou o mar da galiléia e deu apenas uma palavra para aquele homem vá agora escute o que eu vou falar para você quando Jesus está indo para o outro lado o que, que acontece no meio o que, que se levanta uma tempestade existem principados dos ares, potestades mas também existem demônios no mar todas as vezes que o diabo sabe que Deus está indo ao seu encontro para fazer um milagre ele vai querer levantar uma tempestade talvez essa grande tempestade que você está vivendo é o prenúncio de um grande milagre na sua vida o que, que o diabo estava pensando? Ele não vai chegar do outro lado para libertar. Ele não vai chegar do outro lado para mudar a história daquele homem. Eu vou fazer de tudo para ele não chegar. Mas quem pode impedir o agir de Deus? Agindo Deus? Deus acalma o mar. Deus acalma a tempestade. E nós também, Ele nos deu autoridade para acalmar o mar e para acalmar a tempestade. Voltando aqui. O Senhor pergunta, qual é o teu nome? Legião. Nem dá para imaginar, irmãos, o sofrimento daquele homem. Veja bem. Seis mil demônios. Jesus Deixa que aqueles seis mil demônios Entrem nos porcos Dois mil porcos Quanto? Bom, se nós fôssemos dividir isso aí na matemática Daria três demônios para cada porco Não é isso? Agora veja bem Há alguns que dizem Que Os demônios mataram os porcos Mas eu creio que os demônios preferiram morrer do que viver com três demônios. Os porcos preferiram morrer do que viver com os demônios. Agora escute uma coisa: Como é que uma pessoa consegue viver por anos com seis mil demônios atormentando? Os porcos não quiseram viver por alguns instantes. Com três. Como é que a gente vê isso? Alguns creem. Como aquele homem pôde suportar seis mil demônios? Com, como tanta gente conseguiu suportar situações que outros jamais suportariam? Tem gente que sobreviveu a diversas tentativas de aborto antes do nascimento. Tem gente que já sobreviveu a acidentes gravíssimos, mas está aí de pé. Tem gente que suportou enfermidades terríveis, mas está aí de pé. Tem gente que já esteve diante da ameaça de morte, com uma arma na cabeça, mas está aí. Tem gente que já suportou crises financeiras, perdas, dores, carro capotando... Por que você suportou coisas que outros não suportaram? Por que você suportou coisas que os porcos não suportaram? Alguns podem chamar isso de resiliência. Resistência. Coragem. Força de vontade. Mas a Bíblia chama isso de graça. Soberania divina. O céu... Olhou para você e disse: Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer. O Senhor o guardou até a sua hora chegar. Os porcos morreram, mas você não vai morrer. Aponta o dedão para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: os céus, os céus disseram. Que você não vai morrer Se você já passou pelo que passou Se você já viveu o que já viveu Se você já suportou o que suportou É porque tem coisa grande chegando na sua vida vai morrer, enquanto eu não cumprir o propósito, não vai morrer enquanto a promessa não chegar não vai morrer, os porcos morrem, mas você não morre diga para a pessoa que está ao seu lado, como é que você aguentou tudo isso? se você quiser responder, responda, foi a graça de Deus na minha vida favor de Deus na minha vida agora olha que coisa poderosa veja o que aconteceu quando o homem teve esse encontro com Jesus Lucas 8,34 os porqueiros vendo o que aconteceram, vendo o que aconteceram fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus, de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, sabe como é que ele estava agora irmãos? vestido quando Jesus entra em cena Como é que ele andava? Nu. Como é que ele está agora? Ele era dado como o quê? Agora está o quê? Perfeito juízo. Ele andava de um lado para outro, nos, nos sepulcros. Como é que ele está agora? Assentado. Aos pés de Jesus. Aleluia. Quando Jesus entra em cena Alguma coisa poderosa Certamente vai acontecer Verso 36 E algumas pessoas Sempre vai ter alguém Que vai ver o seu milagre hein? E algumas pessoas Que tinham presenciado Os fatos Contaram-lhes também Como fora salvo o endemoniado Todos do povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles pois estavam possuídos de grande medo e Jesus tomando de novo o barco Jesus só foi lá para ter o um encontro com esse rapaz só olha o que, que Jesus é capaz de fazer hein? agora presta atenção se Jesus é capaz de fazer isso tudo por uma pessoa Que ainda não teve o um encontro com Ele Depois que essa pessoa tem um encontro Jesus vai deixar na chapada? E você está tão preocupado assim por quê? Olha o que Ele fez Para resgatar um endemoniado E o que, que Ele é capaz de fazer por você Quais são as características, irmãos Daquele que provou a libertação A graça do Senhor Primeiro Vestido Essa veste aqui também aponta para a veste de justiça Fomos vestidos por Cristo a Bíblia diz que quando Adão pecou Ele fez uma, 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 uma roupa com figueira Folha de figueira Folha de figueira aponta para Justiça própria Ele achou que ele poderia resolver o problema Mas a Bíblia diz que Deus matou um animal E com a pele desse animal Cobriu Esse animal aponta para o cordeiro que é Cristo Nós somos vestidos de Cristo Estamos vestidos da justiça do Senhor Amém irmãos? Aleluia Diga eu sou vestido com a justiça que vem do Senhor Agora Diz também que ele estava em perfeito juízo o homem sem Deus também não tem a mente lúcida ele comete pecados absurdos e completamente insensatos você já viu uma pessoa que não tem a mente lúcida que está oprimida vou falar uma coisa aqui, por favor não se reporta a ninguém porque nós não estamos aqui para isso você já viu quando você fala alguém pra... porque quanto mais de Deus nós temos mais clara é a nossa mente você concorda? Mas tem gente que está debaixo de opressão e quando você fala uma coisa para ela, você está falando isso por quê? Por quê que está falando isso aí? De onde você tirou isso? Ela já fica assim, ó. Mas ele agora estava em perfeito juízo. Você está comigo ou não? Terceiro lugar, diz também que ele estava assentado. Estar assentado também nos fala de uma postura de descanso. A Bíblia diz que nós estamos assentado com Ele, acima das regiões celestiais. O que é isso? É lugar de descanso. Marta era aquela que estava fazendo, mas Maria estava sentada aos pés do Mestre. Toda pessoa que está com Cristo agora, ela entra no descanso. Aos pés do Senhor Nessa posição de descanso também Nós nos assentamos aos pés do Senhor Verso capítulo 8 Vamos para o final 38, 39 Diz assim, vamos ler todos juntos O homem Volta ordem que Jesus deu para ele porque ele queria atrás de Jesus deixa eu ir contigo essa ordem a gente pode entendê-la por vários vários prismas primeiro precisamos entender que o primeiro lugar onde devemos testemunhar do Senhor é a nossa casa e na nossa casa a gente não testemunha falando, a gente testemunha com a nossa vida se você quer ser um testemunho na sua casa Fale quase nada Deixa que eles vejam Cristo na sua vida Segunda coisa Ele precisava voltar para sua casa Porque havia também uma relação entre ele e, e o seu endemoniamento Junto com a sua antiga vida familiar Pss, Por favor Estamos caminhando para o final há famílias, preste atenção há famílias que são tão doentes e disfuncionais que produzem gente possessa existem famílias que não, que, que não é fácil estar nela não e o Senhor queria que ele voltasse para levar libertação e saúde para a sua casa agora o primeiro encargo que você precisa ter é o encargo pela salvação de toda a sua família deixa eu falar uma coisa para você imagine a surpresa daquela família ao ver um membro considerado louco sem juízo voltar agora vestido e em pleno juízo só Jesus pode fazer isso. Escute o que eu vou falar para você. A sua família pode até não gostar de crente. Mas elas precisam testemunhar que realmente Deus mudou sua vida. A sua família pode até não gostar de igreja, criticar a igreja mas eles têm que dar a mão a palmatória para você, mas eu sou obrigado a, a reconhecer, depois que Jesus entrou na sua vida mudou mesmo a sua família pode falar de pastor pode falar de qualquer coisa mas eles precisam reconhecer que Deus realmente mudou a sua vida você está me entendendo? via descendo a passarela fui lá do outro lado essa semana e descendo na passarela e tinham duas pessoas atrás conversando mas elas estavam falando tão mal, não sei se era parente ou um amigo muito chegado, mas elas falavam tão mal de uma pessoa, e a outra dizia assim, ainda diz que é crente, eu falo para elas, é crente coisa nenhuma, você está perdendo o seu tempo, que você faz isso, que você faz aquilo, olha só, e eu falei: assim, meu Deus tem misericórdia, então as pessoas podem até criticar a igreja, podem criticar o pastor, podem não gostar de crente, mas eles precisam admitir, realmente. Eu sei quem você era, eu te conheci, e depois que Jesus entrou na sua vida, estou vendo que realmente houve mudança. Agora tem algo interessante aqui, e eu quero terminar com isso. Veja, o pessoal da cidade, Paulinho, mandou Jesus embora se retira, se retira, volta, vai embora por quê? porque naquela cidade eles criavam porcos o judeu não pôde criar, nem comer porco, é considerado imundo, mas eles Jaco no César, eles criavam porcos para sustentar os romanos por que que eles mandaram Jesus embora? quantos porcos foram jogados lá no despenhadeiro? dois mil você acha que só tinha aquele endemoniado? Mateus, Mateus ou Marcos vão dizer que eram dois, né? Olha só, psh, dois mil. Então, na mente deles é o seguinte: espera aí. Se tiver mais uma meia-dúzia aqui, como é que vai ser esse prejuízo, hein? Um porco hoje, um porquinho hoje, ele está custando uma faixa de 500 reais. Dois mil porcos, 2 vezes cinco, dez, dá um milhão de reais. Quanto custou a libertação desse rapaz? Um milhão de reais. Sabe irmãos? o mundo fica revoltado com o fato de a igreja usar o dinheiro para salvar as pessoas o mundo aplaude quem salva as baleias o mundo aplaude quem salva o mico leão dourado o mundo aplaude quem salva qualquer outro tipo de animal e às vezes isso é até debitado ou tem restituição, imposto de renda as pessoas ganham com isso mas esse mesmo mundo condena aqueles que usam o seu dinheiro para salvar a vida ou as vidas do fogo eterno. As pessoas contribuem sem dó para preservar o meio ambiente. Mas quem está disposto a colocar a mão no bolso para que a palavra de Deus possa alcançar os corações? Olha para mim, por favor. Estamos às portas do carnaval, irmãos. Irmãos milhões de reais estão sendo investidos nessa festa da carne lá na Bahia a pessoa recebe um abadá para participar do carnaval dentro de um cordão de isolamento que eles dizem que tem segurança sabe o quanto é para receber esse, esse abadá? 5 mil reais a pessoa paga o ano se programando eu falei quanto que é? As pessoas que vão desfilar no carnaval, elas pagam pela sua fantasia e pagam caro. A pergunta é, a Marquês de Sapucaí vai estar vazia? Eu nem vou falar o tanto de carne que a gente ainda tem ali dentro guardado. Nem vou falar do desafio que a gente fez, mas às vezes as pessoas isso aí, para fazer isso para aquilo, para investir ali, para investir lá só que o mundo irmãos ele investe pesado a brama vem pesado o cigarro vem pesado as empresas vêm com peso para injetar mas Jesus falou assim vai, vai isso aí, mil, dois mil porcos porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro, você está comigo ou não? Rejeite a mentalidade dos porqueiros. Eles falaram assim: não, fica aqui, não, vai embora logo, Por quê? porque eles não queriam ter prejuízo. Mas o Senhor Jesus não hesitou em sacrificar dois mil porcos para salvar apenas um homem com isso ele está nos dizendo que libertar vidas, envolve também auto investimento e se for esse é o preço irmãos, nós estamos aqui para pagar esse preço para ver as pessoas sendo salvas também para a glória do Senhor Jesus, amém ou não amém? essa semana o, o Marcos né, o Marcos, seu Marcos foi atropelado quebrou o fêmur foi o que? canela né? teve que botar é o ferro parafuso graças a Deus foi para posse, o Wellington deu um jeito lá levou, ele operou fui buscar o seu Marcos com o Wellington saímos aqui pela posse depois passamos lá para o Adrianópolis Japão China Rio Douro Jaceruba mas antes de chegar lá combustível tem que passar na farmácia comprar remédio tem que fazer a obra completa e isso envolve o que? recurso só que tem muita gente com a mentalidade não, não precisa disso há dois mil anos atrás o Senhor Jesus entrou num barco e aportou lá em Gadara para confrontar os poderes das trevas libertar o homem da opressão da possessão demoníaca mas hoje também o Senhor está aqui para trazer total libertação para nossa vida. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Você pode ficar de pé, e dar um forte aplauso ao Senhor.